0: Olá, irmãos, frequentadores e todos aqueles que acompanham a Casa de Abel Sebastião de Almeida pela Rádio Abel, pela TV Abel é, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos hoje vamos examinar as questões 132 a 133 essas questões elas estão na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 2 da encarnação dos Espíritos e o item é objetivo da encarnação. Bom, primeira questão, questão 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Então, os Espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo é chegarmos à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Então, a encarnação ela tem esses aspectos. Ela pode ser uma expiação ou uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da, experiência, da existência corporal. Então, para nós chegarmos à perfeição, nós temos que passar pela matéria e vivermos, vivenciarmos todos os problemas inerentes a estarmos aqui encarnados. E aí eles complementam, nisso é que está a expiação, ou seja, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Visa ainda outro fim à encarnação ou de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós temos que colaborar com a obra de Deus. Para executá-la, é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento, ou seja, um corpo. Né? Para eu poder encarnar em determinado é, orbe, em determinado planeta, eu preciso estar em condições de ter um, um corpo né? que esteja... É, no, no mesmo magnetismo, numa mesma, numa mesma sintonia daquele planeta né? para executá-la é que cada mundo tome um espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus é assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta e comenta o Kardec, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Enfim, nós temos que colaborar com a obra de Deus. Né? Nós fazemos parte desse universo criado por Deus. É um grande mecanismo, né? é uma coisa viva, não é uma coisa estática. Então nós estamos aqui, temos um papel a cumprir. Ao mesmo tempo, não é? Deus permite que nós aí é, possamos evoluir e sermos, chegarmos, né, ao estágio máximo, que é sermos espíritos puros. Então, o, os objetivos da encarnação dos espíritos, a gente pode dizer que são dois. Né? nós encaminhar né, o, o Espírito na jornada da evolução, né, nós temos que evoluir, e para que? Para que eu possa estar em condições de realizar a parte né, que me cabe na obra da criação. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos põe na Terra, em contato com a matéria, para, através dela, atingirmos a perfeição a que estamos destinados, fez de nós coautores, da nossa obra, da sua obra, quer dizer. Nós somos coautores né, da obra do Criador de todas as coisas. Nós participamos também. Nós, é, é, o ser humano ele acaba criando. Não é? É, é bem verdade que quanto mais atrasado nós formos, não é? nós criamos menos. Na realidade, a gente, nós, nós destruímos é? a obra de Deus. É, derrubamos não é, as nossas matas, poluímos os nossos rios, isso tudo em nome de um progresso. Mas, é, conforme nós estamos avançando, nós já começamos a parar e pensar, falar, opa, eu não posso destruir não é, é, a minha casa, o planeta que eu vivo. Então, eu tenho que saber pesar as coisas, fazer a coisa é, 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 de tal maneira que eu não venha prejudicar a mim mesmo. Então hoje em dia, né, com os avanços, né, o homem já tem uma preocupação a mais com isso. Então nós saí, estamos saindo daquela fase né, da destruição para a fase realmente de criação, criar novas oportunidades, criar novas, novos métodos né, de, de exploração daqueles recursos de que necessitamos questão seguinte é a 133 tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguirem o caminho do bem? porque nós temos aí duas opções de seguir o caminho certo e seguir o caminho errado aí eles perguntam, eles fazem a pergunta e aqueles que desde o princípio eles optaram sempre pela, pela coisa certa, pelo caminho do bem olha o que eles responderam todos são criados simples e e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nós temos a mesma, né, as mesmas condições desde a, largar, a largada, desde que fomos criados simples e ignorantes. Nós temos o nosso livre nós vamos tomar as nossas decisões. Né? Mas, todos nós estamos sujeitos aqui às vicissitudes. Né? Nós temos que trabalhar, nós temos que, que fazer, nós temos que acontecer. Né? Eu tive uma encarnação, desde a primeira encarnação lá, eu fiz as escolhas corretas. Mas está faltando, eu tenho que me instruir. Né? Não é só tomar uma decisão correta, né? o anjo ele precisa... Da, da intelectualidade são as duas asas do anjo. Né? Nós precisamos desenvolver o um intelecto e nós precisamos desenvolver o um moral. Então, essas coisas têm que ir. Geralmente elas não estão juntas, né? mas a ideia é que elas, cada vez mais, elas vão se alinhando para quando chegar lá no final, na reta final, elas estejam é, em perfeita sintonia. Né? Eu cresci o máximo que eu poderia ter crescido no campo da intelectualidade e eu atingi o máximo é, daquilo que eu poderia, das minhas condições no campo, da moral. Né? Um dos atributos da divindade consiste em Deus ser soberanamente justo e bom. Né? O Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, no item 6, ele faz um resumo dos principais pontos né, da doutrina transmitida pelos espíritos que são que, os atributos da divindade. Né? Então, é, eu tenho que ter ali formada a minha ideia de Deus. Falo, quem é Deus? A Deus é um velhinho que fica sentado ali tomando decisão, julgando a sua vida. Né? Eu tenho que penetrar o máximo que eu puder, que a minha intelectualidade permitir, né? para que eu possa entender, compreender né? o que vem a ser Deus, o que vem a ser esse Criador. Então, eu tenho aí os atributos. Né? Da divindade, ele é eterno. Né? Por quê? Porque se ele não fosse eterno, ele teve um momento que ele foi criado. Então, quem criou? Né? Esse Deus. Alguém criou, então... Não, ele sempre existiu. Ele é eterno. É imutável. É né? claro, ele não pode estar sujeito às leis de, 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 que influenciam as mudanças. Né? Porque se ele muda, né? imagina, ele não, você não vai ter... Aí ele muda de ideia no meio do, do caminho, ou, ou ele muda de natureza, ele é extremamente é, é, justo, e ele vira injusto. Não, então ele é imutável, ele não muda. Né? Ele é imaterial, imaterial porque ele não está sujeito às leis de transformação da matéria. Ele é o único, se não fosse o único, né, exist existiria outro Deus, né, e, portanto, aí você não teria... Né? teria um que quer assim, não, eu quero assim, dessa maneira, outro eu quero assado então você não teria uma unidade né? então ele tem que ser único e ele, tem, ele é onipotente, ele tem que ter o, o, o poder total porque senão ele teria que dividir com outro né? a gente cai naquela mesma coisa dele, não ser único e ele tem que ser soberanamente justo e bom não é? por quê? porque se eu crio, se eu sou uma, um, alguém perfeito eu tenho que criar uma coisa perfeita e não existe perfeição sem justiça. Eu tenho que ser soberanamente justo né, e bom, ou seja, eu tenho que agir com equidade para todos aqueles que eu criei. Bom, aí nós vamos para a questão 133A. Um deslogamento da questão 133. Né, aí o Kardec ele fica né, sempre. Puxando, eles dão uma resposta, mas é, o Kardec ele quer <coughs> é, é, saber mais e mais a fundo. Aí ele vai e faz o seguinte questionamento: Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Ou seja, <coughs> ah, eu fiz boas escolhas lá, lá atrás, certo? Bom, o que, que eu ganhei com isso? Se eu vou ter que passar por todas as vicissitudes que o mal passa também, o que eu ganhei com isso? Olha o que eles respondem: chegam mais depressa ao fim. É. E continuam: demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tantos menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, se eu fiz uma boa escolha, nessa minha boa escolha, eu não fui é, invejoso, eu não fui avaro, eu não fui ambicioso, é claro que numa próxima, né, numa próxima encarnação que eu tenha que vir, ah, eu não vou ter que nascer com, com aquelas. É, é, expiações terríveis originárias de, de escolhas ambiciosas que eu fiz de escolhas invejosas que eu fiz não, eu estou em equilíbrio eu estou equilibrado então eu, eu não vou passar pelos mesmos problemas e aquelas pessoas que fizeram escolhas erradas vão ter que passar eu vou, eu vou me intelectualizar eu vou passar por experiências não é? mas não vou ter que passar por aquelas que sejam oriundas das minhas escolhas erradas e aí nós temos, né, nós recorremos aí à questão 127, é, onde nós vemos o seguinte, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Então a gente tem que ter ideia de, olha, eu, eu tomei a escolha correta, mas eu sou perfeito? Eu já sou um espírito perfeito? Não. Não, é? Não tem. É certo maus pendores mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, esse exemplo é ótimo. Você pega uma criancinha. Aquela criança é uma criança <cười> cândida, não é pura, não faz, não faz malcriação, é um amor de criança, é carinhosa. Né? É, e aí, o que, que significa? Eu vou pegar essa criança, olha, essa criança aí não precisa nem, nem passar por nada, não. Ela não precisa passar pela adolescência, ela não precisa passar pela juventude. Já bota ela aqui, ó, já pode reencarnar em outro lugar. Não, e cadê as experiências que ela tinha que passar? Cadê a intelectualidade que ela tinha que adquirir? Porque a intelectualidade, ela, ela é uma construção, você vai construindo, né? Você vai armazenando conhecimento ali, é na tentativa e erro. Né? Então, eu, eu não posso privar não é, uma criatura de passar por esse conhecimento, senão eu vou ter, imagina, né? um, um plano espiritual onde você tem... É, Seres que são, é, que têm a, a, a intelectualidade de uma criança, são seres extremamente é, 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 tranquilos, calmos, serenos, mas. E a obra de Deus, que precisa também né, da intelectualidade para caminhar, para prosseguir, como é que fica? Então, tudo, tudo é equilibrado, tudo encadeado. Né? Uma coisa depende da outra. Bom, nós temos que, que raciocinar né, em cima dessas questões tão esclarecedoras que nós acabamos de ver né, é, com relação ao objetivo da encarnação. O que o Espírito ele tem que encarnar? Né? Por que, que né, para justificar isso... Né, é, essa coisa da encarnação, porque tem pessoas que duvidam, né? que não acreditam, não é? elas acham que é uma chance, enfim, se você não pegar aquela chance, não, não conseguir, não é? você vai sofrer as torturas, é? tem outras pessoas que acham que não acontece nada, que nós morremos e acabou, é? tem outras que acham que ah, a gente morre, a gente vai se juntar ao a Deus, ao todo. Né? Bom, então, nós temos que usar o nosso raciocínio. Né? Nós vivemos num mundo todo baseado em, em lógica, em racionalidade. Né? As coisas não são ilógicas. Né? Eu acordo hoje de manhã e, enfim, o, o céu está cor de rosa. Enfim. Por que não? Porque... Ele resolveu assim sair. Né? O céu ele era azul, mas agora tá cor de rosa. É assim que as coisas acontecem, não é. não é? tudo tem um porquê, tem um motivo. Eu tenho que pensar, não é? Um porquê, um porquê das coisas. Como é que, que as coisas evoluem? É... E no, fora de, de, dessa mentalidade da, da fé cega, não é? A fé ela tem que ser raciocinada. Né? para que eu, que eu tenha fé eu tenho que raciocinar não posso chegar não, é, é isso aí acabou né? alguém chega e fala para mim é isso né, que acontece, eu não raciocino e aceito aquela ideia não, tudo na vida né? nós raciocinamos ninguém chega para você e fala assim, escuta é, eu vou arrumar um emprego para você, esse emprego vai ser muito bom para você né, o que, que é? Olha, é um emprego né, que você, assim, você não vai ser remunerado. Ele é um emprego onde você arrisca muito a sua vida. Né, você tá, vai estar tá sempre em risco. Mas esse emprego é bom para você. Você vai falar, espera aí. É um emprego não remunerado, eu arrisco minha vida. Você vai tomar sua decisão, você vai raciocinar? Não, isso aí está errado. Se nós, para as mínimas coisas da, no, da nossa vida, a gente está sempre tomando decisões, raciocinando, Por que na hora da coisa mais importante né, que seria é, a razão, a própria razão do existir eu não vou pensar eu falo, não, como é que... não, não sei, isso aí depois que morrer a gente vê né? vamos aproveitar aqui o, o dia a dia vamos aproveitar, vamos curtir, vamos, vamos gozar e depois que morrer, depois que morrer, morreu né? essa ideia pequena Finita, de que só nós temos aqui o que, uns poucos anos para fluir e gozar. Né? Então vamos gozar o máximo que eu puder, né? porque daqui a pouco acaba e o que vem depois, eu não sei. Quer dizer, por que você não sabe você não se preocupa? Poxa, os homens se preocupam né? desde sempre com é, o universo, com o mundo em que nós vivemos, nós vemos aqui na Terra, mas nem por isso eu me deixou de se preocupar em querer saber o que, que são aqueles pontos luminosos ali em cima, né? ah, não me interessa saber, para que, que, que eu vou saber aquilo ali? Hum, tem nada de mais, aquilo não me afeta? Afeta, afeta você saber quem você é, que aquilo são planetas, que aquilo são sistemas, que, que, que aquela coisa que aparece, aquela luz que aparece, aquela bola, prateada é a lua, que ela interfere não é, na, na, nas colheitas. claro que nós temos que saber. Né? E hoje, com os avanços da, da, da própria ciência, né, você tem aí indicações, indicadores, que existe alguma coisa além da matéria, a própria ciência entende isso. Então, se existe algo além da matéria, e eu sei disso, eu vou ficar nessa de, ah, não, isso é crendice. Essas religiões tradicionais, se tudo é crendice, se tudo é besteira que as pessoas falam, claro que dentro desse pensamento religioso existe muita é, 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 crença, não é? assim, sem comprovação. Não é? Faz parte do nosso progresso. Não é? Aos poucos nós irmos é, é, nos desfazendo dessas ideias, aí desses atavismos não é? que nós trazemos. Não é, Mas nós temos que usar o que? A razão. Nós temos que, que aliar ali a ciência, aquilo que conhecemos. Mas a ciência também, ela caminha, a ciência não é algo estático. Ela caminha, o que ela falava que não existia um tempo atrás, agora ela admite. Então não é assim, a ciência falou que, que não tem, então acabou. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que ser um, um agente, não é? também é, fomentador da própria ciência. Porque senão, não tem progresso. Se todo mundo estiver satisfeito com a ciência, do jeito que está, tá bom assim. Chegou no ponto que tem que estar, tá, não vamos mais estudar, não vamos mais evoluir, não vamos estudar a, a, as partículas, é, a física quântica. É isso aí, é a última palavra e acabou. Não pode ser assim. Ela progride, ela caminha. Ah, então, nós temos que andar, né? termos o nosso pensamento, mas estar sempre alinhado, não é? Com a razão, é? com a coisa certa. Quando você pega, como nós vimos lá, um atributo da divindade, é? É... e você começa a pensar em cima daqueles atributos, cada vez mais aquele Deus que escolhe, é? seletivo, que elege, ele deixa de existir, você passa de, de agir não é? com aqueles pensamentos, de, cara, eu preciso, eu sou um jogador de futebol, eu estou na final e eu vou rezar muito para Deus me ajudar cara, Deus pode até te ajudar a não quebrar uma perna não se acidentar não é? agora ele não pode te ajudar a ganhar a partida é? porque ele estaria sendo injusto com os outros jogadores com o time adversário também eles não são filhos de Deus também, eles não merecem então é, 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 o nosso pensamento não é? ele acaba por evoluir não só na, no, no campo, né? estou dando um exemplo aqui do futebol, mas em outros tantos campos né? na nossa vida né? de relação. Então, por que, que uns são tão mais esclarecidos que outros? Alguns mais sábios, tem alguns que são mais bonitos, tem aqueles que são sempre queridos, mais amados, mais simpáticos, mais habilidosos. E por que, que em contrapartida, existem... É, é, pessoas inescrupulosas, déspotas, sanguinários. Por que no mesmo planeta eu tive um, uma figura como Hitler e também tive um Francisco de Assis? Que pode? isso? Né? A Terra ela vai ser, ela, ela é para nós uma escola e dependendo da, da, das escolhas que eu fizer, ela também vai ser um hospital, ela também vai ser uma, uma prisão e Melhor dizendo, no atual estágio que a gente está, né, é, nós somos espíritos atrasados ainda, elas são as três coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, não é? eu tô, estou tô me curando, que é? eu estou no, no hospital, mas eu estou preso. Não é? Eu estou preso, não tenho aquela liberdade que um espírito livre tem. Não é? Eu ainda tenho coisas a resolver aqui, ainda tenho pendências a resolver nesse planeta. É? A ciência nos diz que o universo é o resultado de uma lei a que todos nós estamos subordinados, é a lei da evolução, é isso que a ciência nos diz, né? o, o, o universo ele nasceu né? e ele continua se expandindo, ele não é estático, né? as coisas evoluem, né? os animais evoluem, as flores evoluem, os espécimes evoluem, né? E nós estamos também nesse, inseridos nesse contexto de evolução. A nossa meta, né, sabemos hoje, através dos espíritos superiores, é a perfeição. Né? Uma perfeição possível, a, a que todos os seres estão destinados. Né? É, um dia, todos nós vamos alcançar isso. Nós, nós seremos perfeitos, todos, sem exceção. E são dois, então, os objetivos principais da, da encarnação. Nós encarnamos para quê? Para acelerar o nosso crescimento e trabalhar no, no aperfeiçoamento da grande obra de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu evoluo, evolui também a obra do Criador. Eu ajudo, eu sou co-criador né, co de, de, dessa obra. Eu também ajudo, né? É para que o progresso exista, continue, não seja algo estático. Bom, nós precisamos passar pelas provas que nós escolhermos para vencer as fraquezas que ainda nos dominam. Isso seria provação. Eu, eu não tenho certeza se a escolha que eu faria seria a escolha mais correta. Por exemplo, é, nós costumamos muito criticar os corruptos, né? e é certo, né? não é uma coisa legal. Mas será que se eu fosse exposto àquela né? é, situação, eu não me corromperia? Como é que eu sei? Eu não passei por aquela experiência, então tem que passar por qualquer experiência onde eu seja colocado à prova. né? E eu... Ah, ele tomou a escolha correta, ele estava ali no meio dos corruptos, mas tomou a decisão correta, ele não se corrompeu. Então eu passei, passei por essa etapa aí. Ó. Essa matéria eu não estou devendo mais. Agora eu falhei, e aí é uma dependência eu vou ter que voltar, eu estou numa escola, eu tenho que voltar para resolver aquela pendência. Né? Nós temos que corrigir, não é pela cirurgia da dor, não é, as lesões que nós causamos em nós mesmos, por indisciplina, por imprudência e por teimosia. Isso aí seria expiação. Não é? É, eu sou indisciplinado, não, eu não quero saber, eu quero voltar, eu quero fazer a coisa errada. É? É, eu vou ter que, Voltar até acertar, até fazer a coisa certa. Por que, que eu quero fazer... É, tem a coisa certa, mas eu não quero fazer. Eu só quero fazer aquilo que, sabe, que eu acho que é o certo. Isso aí é indisciplina, é teimosia, é orgulho. Né? Eu posso não causar mal ao meu próximo, mas eu posso causar a mim mesmo. Né? São os vícios. E eu vou ter que responder por isso. Isso aqui... É um, é, esse corpo de carne é o aparelho que me permite né, caminhar, que me permite, é, na senda evolutiva, me corresponder. É o meu uniforme, é o uniforme necessário, o meu instrumental necessário para eu progredir, para eu caminhar. Eu lesionei? Eu tenho que consertar, cara. Eu, 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 eu recebo esse corpo perfeito. Né, sem e sem nada. Aí ao longo do, da, eu vou, eu vou, ao longo da, da, das minhas existências, eu vou contaminando né, esse esse instrumento, né, como fosse fuligem, né, é borra que vai ficando, é pelo pelo mau uso. Eu não faço, é, eu não mudo, eu continuo. Aí vai chegar uma hora que né, eu vou ter, ah, você não consegue nem mais ir para frente. Você tem que ir, dar uma parada aí para resolver todos esses problemas ver como é que tem esse motor fazer uma limpeza trocar essas vernas é isso então eu ah, eu não fiz nada para os outros mas eu fiz para mim mesmo tem que voltar, meu filho para consertar aí a máquina eu me suicidei tem que voltar para consertar aquilo que você lesionou não tem não tem é, é, outra maneira, é a maneira lógica, eu fiz uma escolha errada, né? é, eu, eu não acreditei não é, em Deus, ah, eu, aconteceu uma coisinha de nada, um, uma, uma contrariedade, aí eu vou lá e tiro a minha vida porque eu não quero que nada me contrarie, ah, é complicado, mas é, é, não, tem, é, não tem jeito, a gente vai, vai ter que aprender com as nossas decisões, agora, o bom da gente saber essas coisas né, é que a gente sabe que existe, que o perdão existe, a possibilidade do perdão existe. E o perdão é o quê? É a oportunidade que eu tenho de consertar as coisas erradas que eu fiz. Ah, né? Então, eu tirei minha vida, eu vou ter a possibilidade de voltar, de reconstruir aquilo. Eu não estou condenado a um inferno. Né? porque eu tirei a minha vida, porque eu tirei a vida de, de outro indefinidamente, é claro que eu vou responder né? pelo que eu fiz. Se foi com os outros, se eu lesionei os outros, eu vou ter que responder pela lesão que eu causei aos outros. Se foi em, em mim mesmo, eu vou responder por, por, essa, por essas lesões também. Mas, é, não indefinidamente, né? não eternamente, mesmo. eu não acabei com tudo, não é assim. E quanto mais a gente tem consciência disso, né, menos essas ideias, né, que são na realidade é, ideias que são originárias da ignorância da própria lei, né? Que se eu soubesse disso, se as pessoas soubessem né, que se matando elas não vão chegar a lugar nenhum, vão piorar a sua situação. As pessoas não se matavam, isso é evidente. Não é? E o que, o que levou aquela pessoa a chegar, não é? É, Aquele ato extremo. Então, geralmente, escolhas erradas. Escolhas erradas. Se não nessa, em outra. Então, a gente tem que ter conhecimento. Né? O conhecimento liberta. O conhecimento dessas coisas né? espirituais são necessárias porque nós somos espíritos. Nós precisamos. Né? Como que eu, eu, eu sou matéria espírita? Mas não, eu só quero saber é, 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 o teor alcoólico. Eu só quero saber quanta... Qual é o, o colesterol disso aqui? Qual é a caloria? Eu só me preocupo com a matéria e o espírito. Eu não tenho que saber o que, que é bom para o espírito. Tem? O que eu posso tomar aqui para o espírito, para a saúde espiritual? Olha, há mais de dois mil anos que veio o grande médico das almas e colocou lá tudo o que a gente tinha que fazer. Nós sabemos disso. Aí tem um que resume tudo. Não faz ao próximo... Aquilo, faça somente ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a ti mesmo. Cara. E ama a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus, ou seja, o bem supremo, a justiça suprema, isso é amar a Deus, é fazer também o bem supremo, a justiça suprema, acima de todas as coisas. Eis aí toda a lei, todos os profetas. Né? bom, a gente, é isso aí a gente tem que se enriquecer né, com os dons que a traça não roi o ladrão não rouba né, e a ferrugem não consome essa é a única riqueza né, que nos acompanha para onde nós formos né? porque esse sim é patrimônio que se incorpora definitivamente à nossa alma ninguém vai tirar isso de você as coisas boas, as escolhas certas corretas isso é teu né? você vai levar isso para onde você for substituirmos pelo afeto de hoje a mágoa que, por descuido, implantamos não é? ontem no coração das pessoas a quem ferimos ou humilhamos. Eu votei-se a reparação. Nós vimos a aprovação, a expiação, mas é necessária a reparação. É? Então, eu magoei alguém, eu prejudiquei alguém, vamos transformar essa mágoa, essa ira em afeto pelo amor. Né? mas eu tenho que reparar. Né? Então, nós, é, você imagina um um déspota, né? vamos botar assim essa situação, um sanguinário que ele foi responsável por muitas mortes. Será, é, como é que ele faz para pagar isso? Né? Ele, ele, safeou, por exemplo, ele foi responsável direto, por exemplo, vamos colocar aí de mil vidas, como é que ele Imagina, ele vir e ter que reparar mil vidas. Ele vai ter que passar por mil encarnações? Será que, que essa lógica está certa? Será que não tem uma maneira? Ora, aí, esse, esse espírito comprometido, ele vai ter condições, sim. Ele tirou mil vidas, ele pode voltar como médico, ele pode voltar como um grande pesquisador, né, que vai encontrar cura né, para algum mal, vai para o câncer, é, para a AIDS, para seja lá o que for. Né? O Pai de Infinita Misericórdia, ele dá a oportunidade a todos nós de nos redimirmos. Né? Então, a pessoa que muito erra também pode voltar e pelo amor muito fazer né? pelos outros. É a misericórdia divina. Né? Bom, nós temos lá no, no Céu e Inferno, no capítulo 8... Nós temos é, esse trecho muito interessante, não é? que fala muito não é? dessa coisa de encarnação. É, é, tem coisas que a gente se choca, e é? fala, poxa, mas como que isso é possível? Por quê? Qual a necessidade disso? Não, então está lá no Céu e Inferno, no capítulo 8, Expiações Terrestres, e é a história de Marcel, o menino do número 4. Havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade, deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita, a moléstia dominava aquele organismo já de oito longos anos e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificante. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver superiores ao discernimento da sua idade. Um dia o menino disse-lhe, «Doutor, tem a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê?» replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. E ele respondeu, é que eu sofro tanto, que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma, encerrada num corpo informe. Onde teria ido esta criança a ouvir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre, e aquele mísero corpo instrumento dos suplícios é preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências após desencarnar o espírito desta criança foi evocado na sociedade de Paris dando a entender que seus sofrimentos não tinham a ver com expiação de faltas anteriores mas sim uma missão de dar o exemplo de resignação e fé em Deus. Ao ser questionado, ele não revela, não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera aduladores e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus prejudiquei meu semelhante, mas espei cruelmente. Primeiro no mundo espiritual e depois na terra, os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que ralou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes Marcel. E, e esse irmãozinho, né, então, ao mesmo tempo que ele se depurava, né, ele colaborava com a obra do Criador, ele dá o um exemplo para aquelas pessoas né, um exemplo de resignação. Então, muitas vezes a gente olha, pode ser expiação. Você veja que numa encarnação anterior ele passou pela, por essa mesma prova uma existência inteira. Né? Mas ele quis voltar para dar o exemplo, né? através da candura, né? da doçura, da paciência um exemplo para aquelas pessoas. Né? Então, é, é, através do exemplo, ele estava colaborando com a obra de Deus. Bom, e para finalizar. É? Eu, eu sou fã da, da Maria Dolores, né, dessa poetisa e essa psicografia fantástica, né, do Chico Xavier, que dádiva né? foi para todos nós termos um espírito desse Jaích hum. encarnado entre nós e ter deixado coisas tão belas, tão é, é, é lenda simbólica, é um uma poesia que fala sobre encarnação é muito interessante. Uma história de vida em moldura de lenda, um estudo sobre a fé que se recomenda. Dizem que num reovado, uma lagarta nobre jamais acreditava em outra vida. Afirmava que o nada tudo encobre, que a morte tudo leva de vencida. Por isso certa feita, intérprete fiel da palavra escorreita, foi estado a falar em sentido direto. A grande multidão de lagartas reunidas, Sobre a força da morte, a rainha das forças desmedidas, com que as prende aos casulos, semelhantes a esquifes ou a cárceres nulos, nos quais se lhes transvia a mente e a abandona. O que seria a morte? Um simples sono? A cinza? O esquecimento? O fim de tudo? Após ouvir-lhes as indagações, a lagarta oradora fazendo gesto de quem se servia do mais formoso dos sermões, falou em voz, em ardente euforia companheiras, irmãs, não cultiveis ideias vãs. A morte é pó e cinza, treve nada, não existe outra vida. Embora quando a fé é mais pura nos convida a meditar em Deus, a razão permanece ao lado dos ateus. A vida é apenas hoje, nada mais, ai de nós, ai de nós. E a culta expositora repetir, erguendo sempre mais o tom de voz, somos simples mortais. Nisso ela desmaiou diante da Assembleia, fenecera-lhe a voz, finara-se-lhe a ideia, e a lagarta impotente transformou-se de todo, quase que de repente, um casulo pendente. Da folha em que falava, toda a comunidade boquiaberta seguia aquela morte inesperada, de ânimo firme e atento, esperando que a noite, a chuva e o vento Fizessem do casulo um dedal de poeira cinza e nada. Mas, depois de alguns dias de discussões e fantasias, do casulo esquisito e ressecado surgiu um novo ser, maravilhoso e alado. A lagarta oradora passara por ação renovadora. Era agora uma grande borboleta, de asas amplas em linda cor violeta. A voar sobre as flores nas ramadas, a ex-lagarta, culta e materialista, sem querer transformara-se foi vista, pelas amigas deslumbradas, na condição de um ser de expressão bela e fina, parecia uma leve bailarina dançando ao céu sob luzes douradas. Que a luz, a paz o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, meus irmãos.